0: Salut tout le monde et je suis ravi de vous retrouver en ce jeudi 12 octobre, il est 6h15 du matin. Ce matin, ça va être un morning mood flash. Je l'espère que je vais tenir pour une fois parole. J'espère que vous allez bien. bon Ce soir, je vous rappelle, apéro avec Rodolphe sur ma chaîne Twitch. Je vous mets tout, bah vous avez déjà tout de toute façon en description de ce morning mood. Euh, Ce soir, à partir de 19h, c'est bien évidemment ouvert à tout le monde. Le but, c'est de parler investissement, de faire découvrir à Rodolphe Cette plateforme qui est absolument incroyable et vous qui faites partie probablement de tous les lives qu'on fait ensemble, notamment mardi soir où vous êtes peut-être déjà venu, c'est détendu, c'est en détente, c'est sérieux, sans se prendre au sérieux. Et franchement, c'est super cool ces échanges. J'ai vraiment hâte pour ce soir. Concernant les marchés, tout va bien. Incroyable semaine. Euh, Je pourrais fermer les écrans à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin. Et terminé là, 6h18, fini la semaine, on passe à autre chose, on ferme le rideau et on revient lundi. Alors, pour autant, vous le savez, on va faire la partie macro avec cet après-midi un gros chiffre qui est attendu l'inflation aux États-Unis, c'est du sonnant, c'est du trébuchant. Puisque jusqu'à présent, pourquoi les taux se détendent Pourquoi le dollar se détend Tout simplement parce qu'on a notamment des paroles, paroles, paroles de membres du, de la Fed. Euh, alors, je crois que c'est Fed de Minneapolis et Fed, je ne sais plus, d'Atlanta. Enfin, bref, deux membres du FOMC qui ont dit que ça suffisait sur les taux. Ça suffit, GG, tu te calmes. Euh, donc, aujourd'hui, on a en fait une détente des marchés qui disent « Ah, eh ben, peut-être qu'en fait, la Fed va se calmer si, il y en a quelques membres parmi elles qui souhaitent effectivement se calmer. Donc, on a aujourd'hui 26% d'anticipation d'une hausse des taux de la part du marché pour la Fed d'ici la fin de l'année. Il reste deux réunions, 1er novembre et 13 décembre. 26% désormais, on était à peu près, grosso modo, autour de 40% il y a quelques jours. Donc, aujourd'hui, ça fait bien mes affaires. Euh, Concernant la partie macro, je m'arrêterai là. Je vous rappelle qu'il y a deux actifs à surveiller, voire en bonus un troisième. C'est quoi C'est un, euh, euh, le taux, les taux à 10 ans aux états unis donc le taux à 10 ans je suis en train de perdre mes graphiques au moment où je suis en train de vous parler j'en ai tellement d'ouvert ce matin le taux à 10 disons aux états unis qui était à 4,90% on est à 4,57 on a un dollar américain qui s'est quand même nettement replié je prends le dollar index et puis pondéré face à quatre devises on a perdu quasiment 1% et l'euro qui monte ça fait mes affaires ça fait nos affaires si vous m'avez suivi là dessus tant mieux je suis à l'achat depuis 0,4 104, 81 cette grosse zone annuelle On est ce matin à 1.0630 sur les plus hauts de la semaine. Donc c'est topissime, tout se déroule très très bien. Et en plus de ça, vous avez vu l'or, on en avait parlé, notamment cette belle zone des 1810-1820. Et bien ce matin, ça profite également bien. Alors ce matin, tout au long de la semaine d'ailleurs, cette détente du dollar américain, cette détente d'anticipation d'inflation forte, cette détente d'anticipation de taux d'intérêt de la Fed trop important, et eh bien ça fait progresser du coup l'or qui repassait donc de 1810 à 1878 dollars, c'est top. Voilà concernant donc la partie euh, la partie macro, alors ce sont que des paroles, alors effectivement il va falloir du sonant, du trébuchant, il va falloir bien évidemment pour que ça continue, pour que ça tienne, il va falloir que cet après-midi bien évidemment l'inflation ne déçoive pas. Donc moi je pense que si on a une inflation conforme aux attentes, ça peut être je ne vais pas dire bien interprété, mais en tout cas, ça pourrait ne pas faire baisser les marchés. On attend quoi On attend donc le CPI, c'est l'inflation sur le mois de septembre, plus 0,3%. On attend le core CPI, si on exclut tout ce qui est alimentation et énergie, ce sont deux données qui sont très volatiles, le core CPI plus 0,3% également. Comme ça, c'est facile à retenir, hein, ce matin, il faut retenir 0,3, 0,3, 0,3. 0,3 Et le CPI, donc sur 12 mois glissants cette fois-ci, ok euh, donc on prend les 12 derniers mois, nanana, nanana, euh, ça nous donne 3,6% d'inflation au mois de septembre contre 3,7% au mois d'août. Donc, petite, toute petite baisse de l'inflation. Si l'inflation ressort au-dessus de 0,3%, mauvaise nouvelle, okay. euh, hausse du dollar, euh, baisse du col, baisse de l'eurodol, baisse des actifs risqués, en dessous de 0,3%, donc 0,2%, 0,1%, j'estime que 0,3% ce serait plutôt une bonne nouvelle mais ce n'est vraiment que purement subjectif d'accord donc à vous de voir si 0,3% c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle mais je pense que 0,3% il faut simplement voir la réaction du marché Point barre. et pas se poser 2000 questions euh, en dessous de 0,3% donc 0,2, 0,1, 0 bah ce serait une bonne nouvelle détente du dollar encore plus détente des taux à 10 ans détente du gold qui montrait et détente également des actifs risqués voire même, voire même et comme je l'ai prévenu hier du coup sur IVT attention, attention au sens positif du terme les cryptos qui sont complètement délaissés ces derniers jours je ne sais pas pourquoi les cryptos étaient super résilientes par rapport au marché traditionnel sont complètement délaissés depuis plusieurs jours comme si la pression était ailleurs et c'est le cas effectivement euh, et bien à suivre si on a une bonne nouvelle au niveau justement de l'inflation cet après-midi on va voir d'ailleurs premier, première réaction directe c'est sur le dollar, sur les taux impact ensuite indirect sur les actifs risqués sur l'or etc ok donc sur les actions les indices euh, l'or, l'argent tout ce que vous voulez les matières premières et ensuite dans un second temps peut-être qu'effectivement si derrière ça tient euh, en fin de journée euh, cet après midi plus demain eh ben, peut-être que ce week-end, euh, les cryptos prendront le relais. Ils ouais, aiment bien parfois euh, prendre le relais le week-end en disant, tiens, il se passe des trucs, bon, bah, c'est trop pour acheter les marchés traditionnels, bon, bah, du coup, je vais racheter quelques cryptos parce qu'en fait, peut-être qu'effectivement, euh, alors pas dire que l'inflation est derrière nous, mais la hausse des taux de la Fed est peut-être derrière nous, d'accord Donc là, c'est son nom du, du trébuchant. Voilà pour la partie macro. Je termine avec une chose, vous connaissez la façon dont j'agis également, stratagème de l'impulsion, ça veut dire quoi Il faut deux conditions. Il faut un chiffre qui soit, mais une surprise, une bonne surprise, plus une bougie haussière en horaire. Alors dans ces cas-là, j'achète avec une invalidation dans un premier temps sous la bougie horaire Voir ensuite très rapidement, je remonte mon invalidation à peu près, et je dis bien à peu près, commencez pas à faire des calculs scientifiques au papier millimétré. Hein. Euh, 50% de cette bougie là, on prend bien évidemment après des points de repère ce qu'on appelle les éléments de convergence qui nous permettent de dire bah, c'est pas 50% mais c'est un peu en dessous ou un peu en dessus. D'accord, on n'est pas, pas des machines. Euh, ça c'est si l'inflation est inférieure à 0,3%. Si c'est au dessus, bah, a priori le marché devrait consolider. Donc, il faudrait tout reprendre, etc. Et pourquoi pas, bah pour ceux qui sont vendeurs, il y en a peut-être qui font partie malgré le fait que tout monte et que tout soit positif. Il y a peut-être des vendeurs parmi vous euh, ou en attente, tout simplement, de signaux baissiers. Vous avez probablement raison. Enfin, surtout, vous avez raison d'attendre parce que quand on a un flux haussier comme ça partout, c'est hors de question de se mettre en face. On en avait déjà parlé. Euh, Et je vais répondre d'ailleurs à la question aussi, c'est quoi un open en extrême Du coup un open en extrême c'est ce qu'on a eu justement notamment sur le sur le CAC et sur le DAX c'est tout de suite le marché ouvre en gap on va dire par exemple un open en extrême donc à la hausse d'accord c'est quoi on ouvre en gap haussier d'accord donc dès 9h open cash hop on ouvre en gap à la hausse par rapport à, à la clôture de la veille ça ça s'appelle un gap et ensuite tout de suite cette ouverture est égale au plus bas de la journée. Alors ça peut être le plus bas de la journée, ça peut être le plus bas de la semaine, ça peut être le plus bas du mois, ça peut être... voilà. Mais l'ouverture est égale au plus bas. C'est-à-dire que tout de suite le marché a envie d'acheter. En plus du fait qu'on ait eu un gap. C'est ce qu'on appelle un open en extrême. D'accord Open à la hausse plus open en extrême. Et c'est pareil à la baisse bien évidemment. On ouvre en gap baissier, l'ouverture est plus bas que la clôture de la veille et en plus de ça tout de suite, bah, le marché vend. C'est-à-dire que l'ouverture est égale au plus haut du jour. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle aussi un open en extrême, mais baissier cette fois. Voilà pour l'open en extrême, ça c'est pour répondre à la question de Alexandre Garabédian. Alexandre Garabédian qui posait la question, je n'étais pas bien sûr d'avoir compris, j'espère que là tu es sûr d'avoir compris. Donc généralement, c'est des des, des signaux d'impulsion. Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc, parenthèse fermée là-dessus, concernant la partie macro, j'espère que c'est bon pour vous. Donc, Stratagème dans l'impulsion, j'ai tout expliqué sur UVT. après vous avez les vidéos, etc. Bien évidemment, on en fera le suivi tout au long de cet après-midi, si tel était le cas. Concernant donc la partie technique, euh, bah, c'est très simple. Hein, moi, je suis à l'achat un peu partout et du coup, ça va permettre de répondre aussi à la question de Nicolas Berger qui me pose la question. Pourquoi tu achètes le CAC, le Nasdaq, le Nikkei, le SP, le Futsi Trop d'actifs en même temps, 2-3 max, c'est suffisant pour mieux gérer les positions Non. Alors, oui et non oui et non, si tu n'as pas trop d'expérience euh, et je suis le premier à le dire et je le répète, 3-4 actifs dans la semaine 3-4 plans dans la semaine, 3-4 traites dans la semaine point, final, terminé je me considère ça fait 20 ans que j'y suis tous les jours euh, je, je me considère avoir un peu d'expérience je ne sais pas si je suis bon ou pas, mais en tout cas j'ai de l'expérience hein. euh, je, je me considère avoir un peu d'expérience et de savoir gérer un peu mon exposition la deuxième chose c'est que il euh, y a des indices qui surperforment, qui sous-performent. Il y a des indices qui vont beaucoup plus vite, et je vais vous donner un exemple ce matin. Ce matin, je viens de faire un. un, un alors, excusez-moi du terme, parce que je, 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 vous savez que j'aime pas ces termes-là, parce que ça fait un peu sensationnel. Je vais faire une exception ce matin, mais un trade monstrueux sur le Nikkei. Je prends 6% en 6 jours, 6% en 6 séances sur l'indice Nikkei de hausse. 1800 points sur la première position. 1200 points sur un renfort. Franchement, ce trade-là, ça me fait le mois d'octobre facile. À lui seul. Euh, donc, pourquoi le Nikkei bah Parce que le Nikkei, en fait, m'a donné un signal technique intéressant. Vous l'avez dans le carnet de bord. Ça fait une semaine, ça fait deux semaines, trois semaines que j'attends ce repli sur les 30600. On est arrivé sur les 30600. On m'a donné un signal et j'y suis allé. Deuxième chose, le marché m'a donné raison. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai renforcé. Tout simplement. Et c'est parti direct. Direct. Alors, attention. Quand je dis monstrueux, ce genre de trade, et je le dis en toute humilité, ça n'arrive pas tous les jours, hein, ça n'arrive pas tous les mois. Donc c'est pour ça qu'il faut les tenir, ces trades-là. Parce que si tu ne tiens pas ces trades-là, bah, tu vas faire que du, 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 du micro-pipi trading. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas essayer de chercher 20 points pour en prendre 100. Non, 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 ça ne marche pas. Combien de trades de 20 points il faut pour avoir une équivalence par rapport à ce trade-là swing Combien il en faut Sans perte, hein, bien évidemment. Enfin, perte comprise. Il en faut combien pour faire euh, entre 1800 plus 1200 points sur un renfort Donc, on va va arrondir à 3000. hein. Euh, Combien c'est pas arrondi. Pourquoi il arrondit Mais c'est déjà rond. (rire) C'est déjà rond. 3000 points. Comment comment tu fais Comment tu fais C'est chaud, hein donc, euh, donc, tout ça pour dire, et je dis pas que c'est pas qu'il faut pas faire du, du petit trading, je, je dis juste attention, quand vous avez raison, quand on a raison, il faut charbonner, il faut tenir, il faut y aller, faut aller jusqu'au bout, parce que sinon, euh, c'est, c'est, sinon le problème, c'est qu'on court tout le temps en fait, on court, on court tout le temps après la perf, donc faut vraiment tenir. Donc, marché, me, en fait, j'essaye de répondre du coup à cette question en expliquant d'un point de vue technique, c'est que bah, le Nikkei, euh, voilà, euh, je suis arrivé sur ma zone, je suis obligé d'y aller en fait. Je suis au minimum 50 actifs sur les marchés traditionnels, d'accord Au minimum, sans compter les actions, sans compter les cryptos, etc. Donc, euh, je ne dis pas qu'il faut tout prendre, surtout pas. Je dis juste que des fois, il bah, y a des planètes qui sont alignées. Donc, je suis effectivement à l'achat sur Nikkei. Je suis aussi à l'achat sur le CAC, vous le savez, 6953. Je suis toujours à l'achat là-dessus. J'étais toujours à l'achat. Je ne le suis plus. Pourquoi parce que mon premier objectif à 7111 a été atteint, mon deuxième objectif à 7230, peut-être il sera atteint, mais euh, a été un peu douché par la publication de LVMH. Donc j'ai relevé mon stop loss en stop loss win. J'ai fait un super trade sur le CAC, je ne suis plus à l'achat sur le CAC aujourd'hui. Ce matin, je ne suis donc plus à l'achat sur le Nikkei. Alors j'ai encore des positions, mais je ne les ai pas partagées, donc je partage très rapidement parce que j'aime pas trop faire ça. Euh, bon, j'ai des positions à l'achat sur le, sur le SP500, sur le Nasdaq également. Euh, je vous avais parlé, vous savez, de cette zone de polarité des 15 000. On est à 15, quasiment 15 000 3 ce matin, encore 300 points minimum, minimum sur le Nasdaq. Il fait que monter, ça ne ça, 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 ça bouge pas. Donc, je relève progressivement mes stop loss win, mes invalidations, mes polarités. Donc, progressivement, j'accompagne, j'accompagne. d'accord euh, Je suis à l'achat, donc je vous l'ai dit, sur le rodol également. Là-dessus, je prends plus de quasiment, quasiment 150 poids ce matin encore. Donc, en fait, si tu, si, si tu veux, parce que je, je parle à toi, mais je parle à vous de manière générale, si tu veux, euh, Nicolas, et si vous voulez, bah, quand vous avez des planètes qui sont alignées comme ça, c'est là qu'il faut faire de la paire Donc, oui, effectivement, j'augmente mon exposition, mais tu vois que progressivement aussi, bah, ça se ferme en fait. Je prends des bénéfices un peu à droite, à gauche, et j'essaye de, d'orienter, mon exposition, ma façon de trader, c'est pas ma façon de trader, mais euh, j'augmente mon exposition et j'augmente mon, 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 les actifs qui surperforment, qui sousperforment progressivement. Voilà, euh, voilà pourquoi. Donc oui, effectivement, ça augmente mon exposition, mais ça augmente mon exposition uniquement, uniquement, globalement, si le marché me donne raison. Et si en plus derrière, bah, j'ai des invalidations qui sont claires et tout. Mais je fais pas. En fait, je pense que tu t'imagines, Nicolas, que quand je rentre à l'achat, je rentre à l'achat sur tout en même temps, avec le risque identique partout en même temps. En fait, non. Il y a eu le CAC, il y a eu le Nikkei, il y a eu le Nasdaq progressivement, le SP500, j'étais à l'achat sur l'eurodol, tranquillou, etc. En fait, ça s'est fait de manière tellement naturelle et tellement tranquille. Euh, mais c'est pas « Ah, tu as vu, ça a beaucoup baissé. Allez, j'achète, j'achète du CAC, j'achète du DAX, j'achète du SP500, j'achète du... » En fait, ça se fait pas comme ça. En fait, ça se fait progressivement, tu vois. Le cas qu'on arrive sur la zone, j'ai mon signal, tag, j'y vais, hop, le marché me donne raison, hop, j'y vais, j'ai le Nikkei en même temps qui me donne un signal, ouais, super. Je vous avais parlé d'un troisième actif, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs, le Russell, Russell 2000, vous vous souvenez Donc, il y a le toit, disons le dollar et aussi le Russell 2000. Le Russell 2000, je vous en avais parlé, pourquoi Parce que le Russell 2000, indice des small caps aux états unis qui étaient revenus sur une grosse zone. Depuis, on a pris 1,5%. D'accord euh... Euh, Pardon, on n'a pas pris 1,5%, on a pris 4% depuis. On a pris 4% depuis. Donc ça veut dire que le marché est un peu en mode risk-on en ce moment. OK Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Et en même temps, alors les polarités, messieurs, dames, euh, je ne sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs vraiment les polarités euh, que je vous les donne comme ça, si si vraiment vous en prenez note ou pas. Mais grosso modo, euh, 32 100 sur le Nikkei, donc. euh, Bon, le CAC... Le CAC c'est un peu compliqué. Moi je viens de sortir de position. J'ai pas envie de mettre de polarité. J'ai pas envie de le trader en fait aujourd'hui. Donc je vais pas vous donner de polarité parce qu'en fait j'en ai pas. Donc euh, voilà. J'ai fait un beau trade le dessus. J'ai même pas envie de rentrer dedans. Donc je lâche la faire. Voilà. Euh, par contre le CAC si on passe sous 7080 polarité 7. Tiers. Si on va faire une polarité en dessous bien en dessous 7080. 7080. Si on passe en dessous de 7080 c'est pas bon. Et derrière probablement on ira, on ira chercher à nouveau les 7000, les 6950, tout en bas, c'était ma zone d'achat. Et 6950, à votre avis, je vais faire quoi ben, je vais repayer, si le marché me donne raison, tout simplement. 7080, polarité, ok, sur le CAC. Euh, pff, DAX, on peut avoir une polarité 15003. En fait, si vous voulez, moi, les indices européens aujourd'hui, ils vont pas trop m'intéresser, sauf s'il y a une sous-performance de manière générale. Mais moi, je suis plutôt en mode, l'inflation va être meilleure que prévu. Je Fais le stratagème de l'impulsion à l'achat voilà. euh, parce que je pense que beaucoup sont vendeurs. Et je pense que beaucoup pensent que le marché va baisser et donc je pense que ça peut alimenter encore plus la hausse. Donc voilà, si l'inflation est sous les attentes, achat stratagème de l'impulsion, invalidation sous la bougie horaire. Si on passe sous la bougie horaire, je me donne éventuellement une deuxième cartouche. Voilà, mettez-vous bien des polarités euh, sur euh, alors j'allais dire les plus hauts d'hier, les plus bas d'hier autour, par exemple, 15100 sur le Nasdaq. Vous vous souvenez, à chaque fois, j'augmente, j'augmente, c'était 14800, après c'était 15000, maintenant c'est 15100. Si on passe au 15100, ça veut dire que l'inflation est supérieure à ce qu'on attend, n'est pas bonne, donc on passe au 15100, stratégie de vente, stop loss au-dessus des plus hauts. Tout simplement. Le Nasdaq, normalement, devrait être plus impacté de manière négative si le chiffre d'inflation est supérieur à ce qu'on attend. Le SP500, moi j'ai toujours des positions ici, là-dessus, je me remonte la polarité à 4350. D'accord 4350, pareil. Tant qu'on est là au-dessus, tout va bien. Il n'y a aucune raison de vendre. Aucune, strictement aucune. À part dire euh, ça a trop monté. Euh, pff, vous savez, moi, ce, cette stratégie, ça a trop monté, ça a trop baissé. Pour moi, ça ne marche pas. Ouais, si ça marche pour vous, tant mieux continuez. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une vraie stratégie. Mais euh, rigoureuse, euh, avec des règles. Mais euh, donc 4350, euh, 4 4340. Euh, je vais mettre, mettre 4350. Je me mets les alertes en même temps que vous. 4350. Ok. Nasdaq, on a dit 15100. Hop. Bon, c'est 15110. Hein. Après, vous regardez vos graphiques. Hein. Euh, d'accord Vous ne mettez pas 15110. Hein. À partir de 15109, ça veut dire qu'il a dit que ça devait baisser. D'accord faut pas faire comme ça. Hein. On est bien d'accord. J'espère que c'est clair pour vous. Ok. Et puis Boldo Jones. Bon, je, je vais pas je vais mettre une polarité à 33600 pour le principe mais je vais probablement pas le trader. On verra bien évidemment si lequel des trois indices me donne le signal en premier, si j'ai des signaux baissiers. Okay Donc vous voyez que pour le moment, je suis à l'achat, j'essaye de me laisser porter le maximum. Et sur l'eurodoll, ben, on est au-dessus de toutes les polarités. On est au plus haut de la semaine, au plus haut depuis plusieurs semaines. Donc euh, moi, je suis toujours à l'achat là-dessus. Bien évidemment, ça aura un impact direct. Mon premier objectif, c'est 1,08. Si le chiffre d'inflation est bon, on va aller à 1,08 les... d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Mais voilà euh, ouais, si on est en dessous, il ben, va falloir que je retravaille tout. Donc... Le mieux, probablement, même sur le Rodol, c'est peut-être de remonter sans stop-loss, sans stop-loss win. Je s'en bien évidemment à IVT. Euh, peut-être un 0,580. Voilà, on est à un 0,630 ce matin. Je prends plus de 150 points là-dessus. Franchement, c'est autoroute. Et si je me fais stopper, si je me fais tout sortir, mes achats, bah, j'aurais super bien tradé sur le CAC, j'aurais super bien tradé sur le Nikkei, j'aurais super bien tradé sur le SP500, j'aurais super bien tradé sur le Nasdaq, j'aurais super bien tradé sur le Rodol. Je ne serais pas sorti au plus haut. Ah, Je suis désolé, je ne sors pas au plus haut. Ah, Je rentre au plus bas, mais je ne sors pas au plus haut. Je suis désolé. On fait quoi On fait comment Par contre, si c'est bon, c'est autoroute. Hein Derrière, c'est la fin de l'année est finie. Voilà. J'exagère un peu, mais enfin, franchement, j'en suis, pas loin. j'en suis pas loin. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment tenir ces trucs-là et aller jusqu'au bout. Parfois, on ne sort pas au plus haut, bah, comme sur le CAC. Vous voyez Est-ce que, je suis... Est-ce que je suis dégoûté Est-ce que je suis dépité Est-ce que... Est-ce que ça a changé ma vie Pas du tout. Ça a changé absolument pas mon comportement. Je reste en fait de manière complètement stoïque par rapport à ça. Quoi. Et au contraire, je suis limite content. Je suis limite content parce que je me dis si cet après-midi c'est pas bon, bah en fait au moins pff, je serai déjà dégagé de ce truc là, c'est cool. Le Nikkei, je, prends une, je fais une super perf. Effectivement, le Nikkei il peut prendre encore 1000 points de hausse. Bah, c'est pas grave, je ferai le stratagème de l'impulsion, Je vais peut-être renforcer le SP500, peut-être le Nasdaq, peut-être l'Eurodoll, etc. etc. Donc je suis même pas. Vous voyez ce que je veux dire En fait, ça se fait de manière complètement naturelle. Donc. Vous voyez que je suis à l'achat effectivement encore sur pas mal d'indices. J'en ai sorti beaucoup. En fait, je suis content. Quoi qu'il se passe, En fait, je suis content. Je suis content tout le temps. C'est cool. c'est cool. Je trouve ça vachement serein et vachement, vachement équilibré comme approche en tout cas. Voilà pour aujourd'hui, messieurs, dames. Je vous en pas plus. Checkez bien les cryptos. Mais pareil, comme j'ai dit hier sur IVT, il faut se mettre des alertes au-dessus de la tête, là au-dessus des plus hauts. J'ai remis une alerte sur le sur l'ETH, par exemple, 1580, parce que si on passe là-dessus, ça veut dire que les cryptos prennent le relais si on a un chiffre d'inflation qui est meilleur que ce qu'on attend. Ok, Voilà, je fais très simple ce matin. Alors, il y a Boucher qui a beaucoup de publications de résultats. On pourrait parler d'un parti macro. Euh, qu'est-ce qu'on a On a EasyJet qui va publier... Euh, avant l'ouverture ce matin, euh, tac tac tac, on a des publications américaines aussi qui, euh, qui commencent. Je crois qu'on a pas mal de bancaires. Bon, on refera le point. Je pense que vraiment la priorité là, de toute façon, le marché il va être focus sur, euh, sur l'inflation. Euh, on fera un point éventuellement demain matin sur les publications d'entreprise. D'accord Peut-être qu'on fera un focus un petit peu plus important sur la partie micro. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment l'inflation voilà, qui, euh, qui domine. OK Ce soir, on se donne rendez-vous avec Rod, avec Rodolphe sur euh, Dans la partie euh, dans la partie pour l'apéro, pour le deuxième apéro, le premier a été un succès, c'était limite à 1500 ou 2000 personnes. Euh, là, c'est pas limité. Donc voilà, en plus, on a une plateforme qui fonctionne. Hier soir, on devait faire un événement aussi dans IVT et ça n'a pas fonctionné parce qu'on avait une plateforme. Mais pourtant, on paye une blinde. Hein. Une blinde, je sais plus combien on paye 500, 1000 ou 2000 euros par mois. Pour faire ces trucs-là et bah ça marche pas et puis en fait il n'y a même pas de service client il y a même pas de truc et tout franchement c'est naze euh, donc je pense qu'on va chercher une autre solution mais euh, mais voilà euh, en fait ce qui est dommage encore une fois c'est de dire voilà quand ça se passe bien bah, effectivement c'est de le dire et quand ça se passe mal c'est de le dire aussi et vaut mieux être euh, comment dire initiateur justement de dire bah voilà excusez-moi effectivement on a des problèmes on va essayer de faire un geste plutôt qu'en fait de faire le mort et de rien dire ça marche aussi dans la vie plutôt que de rien dire et garder avec ça sur soi de garder de garder de garder de faire des sous-entendus des machins vaut mieux le dire ça pique mais au moins ça nous permet d'avancer je pense que c'est vraiment le truc et moi j'ai eu beaucoup j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça parce que j'ai pas envie de vexer les gens j'ai toujours envie de voilà de, 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 de je sais pas ça, c'est absolument pas plaire à tout le monde mais voilà de pas vexer de pas d'être sympa avec tout le monde mais en fait ça marche pas c'est pas une question d'être sympa de pas sympa mais c'est pas sympa de ne pas dire les choses en fait. Donc euh, donc voilà, c'était la petite réflexion psychologique très très rapide du jour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Non mais je crois que j'ai à peu près répondu à toutes vos questions, Euh, en tout cas la maximum. Merci à tous encore une fois pour vos messages, on se retrouve ce soir bien évidemment. Bonne inflation, bon CPI Adai à tous, soyez, j'allais dire soyez prudents. Je ne vais pas dire soyez prudents, je vais dire soyez rigoureux, préparez à l'avance. Si vous n'êtes pas prêt à l'avance, faites rien. Si vous êtes prêt à l'avance, faites-vous confiance sur des tailles de position les plus faibles. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord Faites-vous confiance au maximum. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Si ça ne marche pas, vous me dites. OK Et on, on, fera peut-être un, on fera peut-être un live tweet justement bah, mardi de la semaine prochaine pour ça. Euh, si ça fonctionne, bah, vous me dites-le moi aussi. C'est toujours sympa euh, de comprendre aussi pourquoi et de partager des des, des, des exemples de comment vous avez vécu peut-être aujourd'hui, ne vous forcez pas si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave ne soyez pas frustré, d'accord, je ne veux pas frustrer en me disant que tout se passe bien que l'année est terminée et tout, ça c'est vraiment la dernière chose que je veux, en, que je veux faire c'est, c'est juste pour vous expliquer que on se fixe pas d'objectif, on va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je préfère tenir quand le marché me donne raison plutôt que d'essayer de sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer c'est bon quoi et puis si jamais ça marche pas, je sortirai pas au plus haut. J'aurais un manque à gagner, mais c'est pas grave. J'aurais fait, euh, j'aurais fait quand même une belle semaine. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon CPI. On se retrouve ce soir. Bise. Ciao. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues